1: 13
2: horas con 35 minutos, 13 horas con 35 minutos, hoy día podemos decir la hora tranquilamente, juega, juega, viernes musicales, viernes musicales de Estadio en Portales, hoy día estamos con la banda inglesa The Pitch Mode, debe ser el de la banda más importante de la música electrónica de todos los tiempos, los pioneros, los impulsores que todavía están vigentes, que antes de la pandemia estuvieron girando por muchos lados y esperamos que vuelvan luego, de Depeche Mode, sobre todo con su con su vocalista tan particular como David Gahan, eh, vamos a escuchar grandes éxitos de Depeche Mode, en, ahora le dicen rock electrónico, música electrónica, los sintetizadores, los samplers, bueno, ellos fueron los pioneros y los vamos a escuchar hoy día en... ...los viernes musicales de Estadio en Portales... ...que como siempre los viernes tenemos mucha información... ...ayer hubo una polémica increíble en Calama... ...y tenemos al mejor para comentar este tipo de cosas... ...que es René de la Rosa... ...también vamos a hablar de la fecha... ...vamos a hablar de que se acerca uno para la selección chilena... ...dejando fuera a Gustavo Quintero... ...para tranquilizar a todo el pueblo con lo colino. ...vamos a hablar de la católica... ...vamos a hablar de las colonias... ...por, por supuesto vamos a hablar de, también del deporte internacional... ...y empezamos saludando... A nuestro compañero, Nicolás Gatica, para que nos actualice la información de Colo-Colo. Nicolás. Eh, sí, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, vamos a escuchar ahí
3: declaraciones de Walter Lema. Ahí algo pasa en Colo-Colo. Recordemos que igual está castigado Gustavo Quintero dos fechas, pero generalmente eso los los partidos Ahí hay algo. Seguramente sabía que le iban a preguntar por el tema de la selección. Así que hoy día no va a estar Quintero, sino que va a estar ahí Walter Lema. Y sabremos, por supuesto, cómo prepara el equipo para la mañana con la ausencia de... ...del peluca Falcón y también la duda si juega o no Emiliano Amor.
2: Ok, eh, vamos con Felipe Holguín. habló Sebastián Miranda, Felipe.
3: ¿Qué tal, Velus? Eh, muy buenas tardes, gusto en saludarte
4: a ti y a todos los oyentes... ...de Estadio Portales que nos escuchan, por supuesto, a través de la 1180M... ...y a través de todas sus plataformas digitales. Sí, hoy habló el técnico interino Sebastián Miranda... ...y se refirió a varias cosas al respecto, la conformación del plantel... Habló al respecto de lo que va a ser Everton de Viña del Mar, que es el rival que va a enfrentar mañana la Universidad de Chile a las 15.30 horas, el Estadio Sausalito. Además tendremos declaraciones eh, del técnico de Everton de Viña del Mar, el Francisco El Paqui Menellini, y de el, eh, Barbas Ronnie Fernández. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
2: Gracias. Estuvo a punto de decirle, Talibana. A Ronnie Fernández. No. Bueno, vamos con Belén porque hoy día juega la Católica y vas a traer transmisión de portales. Y me imagino la Católica trae novedades. Belén Hernández.
5: Sí, muy buenas tardes, Belus. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, hoy día vamos a estar revisando, por supuesto, todos los detalles de este partido que abre la fecha 13 entre Universidad Católica y Unión La Calera. Y por supuesto que vamos a estar revisando las últimas modificaciones que realizó ayer en el entrenamiento por la tarde, el último, el último entrenamiento que tuvo para, para parar este 11 que va a enfrentar a los Cementeros. Así que esto más en Estadio en Portales.
2: Gracias, Belén. Saludamos a Antofagasta. Y si hablamos de Antofagasta, hablamos de Juan Pedro Hidalgo con la actualización de Antofagasta. Juan Pedro.
6: ¿Qué tal, Velus? Un abrazo tremendo para ti y a todos nuestros amigos que están conectados a este deporte de Antofagasta, que juega el segundo partido de inicio de esta fecha frente a la Escuadra Unión Española en el Estadio Santa Laura. Espera ir por puntos la Escuadra del sea para salir del fondo de la tabla, que nuevamente volvió a caer luego de la derrota con Pales. Y vamos a escuchar al técnico del CEA, la posible alineación que va a enfrentar la Escuadra Puma para enfrentar a la Escuadra de Unión, que está en la parte alta de la tabla de posiciones. Vamos a ver si Rebeco tiene una idea diferente el día de hoy para enfrentar e ir a pelear los puntos frente a la escuadra
2: Hispana. Ok, gracias Juan Pedro y saludamos por supuesto a Laurencio Valderrama que nos trae las novedades de Las Colones, Laurencio. Está Laurencio o no está Laurencia. Ahora sí, gusto de
7: saludarte eh, a ti, Pelo Bravo, y, y por supuesto a, a todos quienes nos escuchan en Time Portales. Ahora sí, edición central. Eh, estamos eh, bueno, va, vamos a estar con la colonia con la previa de la Unión Española, que enfrentará justamente a Deportes de Antofagasta y la palabra de César Bravo, la más probable de formación titular. Y también tenemos en el primer bloque con eh, algunas declaraciones, justamente de un exportero de, ex de Antofagasta, como Fernando Hurtado, quien habló eh, a propósito del grosero error arbitral que perjudicó Santiago Wander, y también algunas declaraciones de Francis Caigao, eh, quien aclaró que a todo evento no habrá un técnico interino y sí un técnico oficial para el partido, para la gira de junio de la selección chilena. Este más en Estadio en Portales.
2: Saludamos a don Giovanni Castiglioni, ¿Cómo estás, Giovanni?
8: Muy buenas tardes, Velus, Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes. De acá viene musical, atento a todo el programa que viene. ¿Le gusta chilenio, de Pechmo ¿no? o no? Me gusta. de mi época, aparte. O sea, ya. era pendejo ya. cuando lo escuchaba, pero... Ya.
2: Bueno, era niño.
8: Pero sí, se escuchaba harto.
2: Qué bueno, qué bueno. Gracias, Giovanni. Saludamos a don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo?
9: Muy buenas tardes, Belus. Para ti y para todos los auditores de Estadio portales y, y, claro, con este, con esta polémica de, de, este, de este arbitraje de la increíble. primera vez, increíble. increíble ese. Increíble. Eh. Pero, lo vamos a, pero lo vamos a analizar y, y lo de los técnicos de la selección chilena, también la posibilidad que haya uno que, como decía, tú,
2: estás cerca. Y si hablamos de arbitraje, hablamos de René de la Rosa. ¿Cómo estás, René? Buenas tardes. Gracias por la
10: presentación, Belus. Muy buenas tardes a todos los oyentes de en a todo el equipo, eh, escuchando en la plata banda, me,
2: me gusta mucho de Perismo. Me imagino que era electrónico René La Rosa tomando agua, algunas pastillas dudosas y tomando agua mineral, me imagino, a, a René La, la Rosa. Pastilla rosada,
10: Pero quieres decir las pastillas rosadas, no,
2: no, no, no. Unas pastillas azul de pereza son pa, otra cosa por René. Bueno, eh, vamos Vamos escuchando a de bueno, primero saludamos a Don Emilio Freisas, que está como siempre en la puesta en el aire, lo saludamos muy amablemente como siempre, escuchando a de Pech Mou, lee titulares, Nicolás Gatil. Claro y
3: comenzamos con el fútbol chileno y la previa de la fecha 13 de Primera División. Uno de los partidos interesantes será cobresal ante O'Higgins en el Estadio El Cobre del Salvador el domingo a las 14:45. El mismo día, Guachipato recibirá a Ñublense en Talcahuano a las 17.30 horas. Recordad que ese encuentro se iba a jugar sin público por incidente en ese reducto ante Lucé pero el tribunal acogió orden de no innovar presentada por el cuadro Celero y finalmente recibirán con gente al cuadro chillanejo. Nos vamos al desenlace de la fecha 14 del avión de Magallanes. Vino desde atrás para derrotar 2 a 1 a Melipilla en La Pintana para consolidarse como líder invicto con 37 puntos. En otro partido San Felipe venció 2-1 a uno, Santa Cruz como local y es tercero con 21 al igual que Cobreloa pero con mejor diferencia de gol. En cambio Santa Cruz es colista de la tabla anual no, con apenas 8 puntos. En otro resultado Cobreloa igualó a 1 ante Wanders en el Zoros del Desierto con un gol mal cobrado a favor del cuadro Loíno. Ante un remate había escalante la pelota dio en el travesaño y poste pero picó afuera del arco algo que no advirtió el árbitro central ni el juez asistente. Pero la jornada de la vela, igualdad de San Luis de Quillota 0 0 ante Fernández vía el cuadro que a su vez es el que más empates tiene, con 9. En Chinos por el Mundo vamos a México donde Cruz Azul perdió 1-0 como local ante Tigres por la ida de cuarto de final del torneo clausura. En la máquina cementera el delantero colocó Colo, Iván Morales, fue titular y salió reemplazado al medio tiempo y luego fue defendido de las ácidas críticas de los hinchas por su técnico Juan Reynoso. En España, el Cádiz perdió 3-0 ante la Real Sociedad como visita por la fecha 36 de la Liga en un partido donde Tomás Alarcón fue titular y cometió un penal. Con este resultado, Cádiz quedó sexto con 35 puntos y solo hasta dos unidades sobre la zona del descenso. En el tenis, bueno, Cristian Garín luchó pero perdió 5-7 y 2-6 ante el número 3 del mundo el alemán Alexander Zverev en el Master 1000 de Roma. De todas formas, Garín cerró el torneo con la mejor acción de un chileno en Roma desde el 2009 cuando Fernando González llegó a semifinales. Finalmente, Tomás Barros cayó por parceles de 6-4 y 6-3 ante el argentino Facundo Díaz Acosta y quedó eliminado en cuarto de final del Challenger de Coquimbo. Esto y más en Estadio Portal.
2: Ok, gracias Nicolás Catica. Eh, bueno, quiero partir de inmediato con la jugada polémica ayer de Cobreloa con Wandels. René, hay grados de tolerancia, hay grados de cometer errores, pero este tipo de errores son groseros. Patricio Blanca, independiente de la lucha, comillas, Gremial, que hizo su momento por su despido, eh, René, con todo respeto lo digo, pero Patricio Blanca fue, es y será malo como árbitro. Y ayer cometió un error René que es inexcusable, porque una de las cosas básicas que tiene que tener la terna, el árbitro, es justamente saber si entra o no en una pelota. Incluso más, pegó en el palo, o sea, no había ninguna chance de equivocarse, René. y Ayer cometió un error grave que ha traído, obviamente, demasiados comentarios e incluso de gente que no tiene nada que ver con el fútbol, René, pero con justicia respecto del error grosero que comete Patricio Blanca. ¿Qué me puede decir de ello, René?
10: Sí, Belus. Eh, bueno, hay que destacar que igual es algo lamentable que ocurra en el fútbol chileno. Ahora vamos a hablar de los personajes. Eh, a mí me tocó... Eh, Tuve la suerte ayer de ver el partido de eh, San Luis con Fernández Vial al mismo horario, así que tuve la oportunidad de, de en entretiempo, me cambiaba ahí de, de, de canal y estaba bastante eh, atractivo este, ese encuentro. Bueno, para hablar de referente al gol fantasma que se está hablando, eh, también tuve la oportunidad ayer de ir a hablar con Patricio porque se está todo en línea ahora, a todos se, se está comentando si efectivamente se está viendo los partidos por, eh, por TV y eh, asesorando siempre están preocupados un poquitito más y lamentablemente ayer no hay no hay cómo justificar algo eh, un error tan grosero ya sea de pato blanca como árbitro central y eh, no quitemos eh, mérito ni responsabilidad a eh, espíndola que es el asistente número dos el cual valida y con, concretamente como se, con seguridad que fue efectivamente gol, ahí. así que eh, ayer estaba bastante complicada la comisión, hubieron eh, llamado desde la directiva de la NFP a la comisión eh, interina, así que hoy día en la mañana ya estaban tomando algunas resoluciones y yo creo que esto no va a pasar inadvertido, bueno, no, ya no pasó inadvertido en el sentido de la penalización de, del error que cometió Patricio Blanca y en este caso eh, Espíndola.
2: Pero por eso te digo, René, todos podemos cometer errores, además cometemos errores todos los días, pero hay errores que son groseros, grotescos, que son inexcusables, y este es uno de ellos, por René, todo está bien, está perfecto. Pero entonces el, el árbitro primero y el línea, viejo, ¿cómo no ve en línea el, el, el que se entró no entró? Mira, la, la atenuante puede ser que había muchos papeles ahí en el área chica, a lo mejor lo confundió los papeles porque la pelota es blanca también, Puede haber sido, pero insisto, pegó en el palo y inmediatamente uno ve el rebote, que ni siquiera pegó en la raya, pegó que, que unos 50 centímetros después de la raya. Entonces, por eso te digo, René, el error inexcusable. o
10: Velus sea, eh, se llama feeling futbolístico, el cual ellos no tienen. No tienen no lo tienen lamentablemente, y no porque no jueguen al fútbol, sino que grafica claramente el, el comportamiento del balón que no entró, no ni siquiera... Velu, no era una jugada que pegó arriba en el travesaño claro. y pegó abajo esto pegó travesaño vertical y fuera, ni siquiera tuvo ninguna oportunidad, ni línea, ni nada es rápida la jugada existe la posibilidad de, de algún error, pero recordemos que no es pato blanca ni espíndola hay más componentes, hay un cuarto, hay un asistente número uno, y ellos tienen que estar observando el partido y ayudar al árbitro. René, pero una pregunta: una pregunta.
2: Vaya. Obviamente que la, esta primera vez no tiene bar, no tiene bar, pero tienen monitores ahí de la televisión de que no transm... se puede. Eso te iba a preguntar no se O sea, tú, okay, no, tú no Por se ejemplo, de, de sapo Mira, voy a ir a mirar el monitor A ver si entró no entró Para confirmar la situación no, no, Oye, no. no entró No se puede ocupar esa televisión Para decirle al árbitro Oye, no entró cobre No cobrís golpe Que estamos haciendo el loco No Pelus, no puede
10: Pelus, existe... Sí, mira ¿Sabes qué? Yo estoy diciendo no se puede Así, pero rotundamente yo no se puede Pero yo creo Para salvar una situación así Yo creo que igual hay excepciones Porque a lo mejor Estoy diciendo no se puede pero antiguamente no se podía hacer. ¿Te recuerdas que cuando sí. eh, no había VAR y estaba el monitor del, del canal que transmitía el partido, te eh, obligaba a apagarse? Ya. Pero en este caso ya el VAR cambió, cambió la mentalidad. Eh, es un arma a la cual eh, ir a ver el monitor o, o tratar de salvar la situación, recordemos que mientras el balón no se ponga en movimiento, reanudando o validando el gol, se puede hacer cualquier cosa. ¿En qué sentido? ¿Se puede volver atrás, dar mal balón neutral? Eh, o cualquier otra, pero salir en el de, de ese enredo. Y yo creo que no estaba tan lejos. Es buena la idea de lo que dices tú. Yo digo rotundo no, pero eh, en salvar la situación hay cosas que de repente uno puede hacer y puede ayudar y puede salvar la situación. Yo creo que perfectamente si el cuarto hubiese sido un poquito más inteligente, y a lo mejor está prohibido, no importa, pero va a salvar la situación y no estarían en este problema.
9: Roné, y una cosa: si, si este partido se hubiera dado en un partido con bar. El bar no, tampoco lo puede llamar,
2: ¿no es cierto? O, o sí, pues lo
9: se llama. puede, ¿lo puede en este?
7: el bar lo llama, sí, sí, sí lo puede. Ah, ya. La no,
9: jugada, el VAR lo llama. ya, no es que tenía la duda en, en este caso, sí. Cosa ya.
2: distinta, René, era, por ejemplo, lo que pasó en su momento con Luis Chavarría para los que tenían un poco más de edad, porque ah, sí, pa pasó sí. por la red, pero lo pasó por afuera, entonces inducía al árbitro que estaba como a 10 metros más atrás, porque justamente pasa por el lado y, 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 y pasa por la malla, entonces parece gol y ahí hay, uno puede, se puede inducir error. Pero aquí no, por René. Por eso le pregunto... Y qué... Bueno, le quiero preguntar Alejandro a...
10: Moussa. Alejandro sí. Musa dirigió ese partido. Eh, Son todos amigos suyos. René, escuchó, sí, dale, dale. Sí, se escuchó que el hábito de ese partido de Cheverría era eh, Alejandro Musa, que es miembro ahora actual de festival Disciplina, y de estaba Patricio Polich en ese partido. Chuta. Pero es, es otra época, es otra condición. Ahora ya está la tecnología en el partido. Si sí, bien es cierto, a lo mejor en este partido no había... Pero se podrían haber agotado, yo creo, más medio. Es que a lo que voy yo, el pili futbolístico es muy importante para ambos, ya sea para Pato Blanco o para Cristo en Espíndola. Eh, o, o los demás, miembros del equipo, si, si hubiese sido bar, el VAR, el VAR lo puede invitar, sabe Pato, no, no entró el balón, y ahí pueden regularizar el tema. Pero como no existe, y lamentablemente esto grafica a lo que quiere el presidente de evitar ahora el VAR, yo creo que esto va a hacerlo pensar, porque el mismo no. que está diciendo que que no va a haber VAR en algunos partidos o, o de el él mismo estaba
2: llamando, quejándose del tema de ayer. Le quiero, le quiero preguntar justamente la opinión a, primero a Giovanni, después a laurenzo después a bueno a Camilo de lo que pasó Giovanni.
8: René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Está escucharte. Hola, me gustó escucharte. René, mira, te cuento, ayer tuve la posibilidad de ir a ver el partido de Fernández Vial contra San Luis y he visto bastantes partidos de segunda División de primera vez. Y creo que la gran falencia están los jueces de línea, no está en el juez. El poco apoyo que le dan, la poca claridad, el poco el, el poco contacto que hay jugadas que pasan delante de ellos y ni siquiera se inmutan en ayudarle un poco, que han sido delante de ellos a un metro, y ni siquiera levantan la bandera. Creo que hay muy poco apoyo en los laterales, creo que hay una falencia muy grande en ese ámbito. Es la primera vez, por lo menos, René, que obviamente hay sin varios eso te lo quería comentar, a ver qué, qué piensas tú.
10: Sí, eh, bueno... Eh. Tuve la suerte, de, eh, Giovanni, de evaluar al árbitro que fue Juan Sepúlveda, a la primera asistente que era Marcia que es Marcia eh, Castillo y a Torres, que era el segundo. Sí, efectivamente, pero ayer lo que yo me quejé, en, no me quejé en realidad, yo lo hice demostrar en mi informe, y que esto no es... Priva, no, el informe de los asesores no creo que sea privado y no no, no, no corro ningún riesgo en comentar lo que voy a decir. En el encuentro...
2: A ver si te puedes mover un poco, René, para.
10: Eh, René, ¿se escucha eh, cortado, ¿quieren? René?
2: A ver si te pueden mover, mover y para... Mira, estamos están dando nuevamente sí. el, la imagen acá en el, el canal oficial del, del gol. Eh, por ningún lado, había que cobrarlo, no sé, estaba Piti, a lo mejor el... ¿Cómo se llamaba? Lina que corría por esa banda, Laurencio. Es
1: píndula,
2: es no, lo despido, no, es Vuelvo un poquito
8: atrás, el gol que no le cobra a Vidal, que no la pelota. Te pongo un ejemplo. No, poquito. no, pero es que acá, pero acá es más claro
2: que no entra por no, ningún no, lado. Pero te
8: pongo el ejemplo que los lineman han tenido muchas falencias en primera vez, y te lo digo, y poco apoyo hace al árbitro. Yo no estoy defendiendo a ningún árbitro. Yo estoy diciendo lo que he visto en los partidos de primera vez.
2: Está bien, está bien, pero yo estoy hablando de la, esta jugada en particular. Sí, no sí, había por ningún perfecto. lado entró la pelota pero ni por nada, ni, ni por, por nada, sospecha. No, o sea, no,
9: no. Y aparte con la cámara de costado queda clarísimo. No, pues la, si la, el ¿sí? línea está bien
2: estaba bien ubicado. Sí. René, el línea estaba bien ubicado y valida el gol. Es increíble, René.
10: Sí, por lo mismo, Velus, Ayer causó tanta polémica, y vuelvo a repetir, y lo que suene no... Eh, como algo acusete o, o darle más eh, eh, gravedad al tema, porque no quita, no quiere de ser una responsabilidad totalmente de los árbitros. En este caso, que lo digo con igual, con, con, lo lamento bastante, porque sea quien sea el árbitro, ya sea pata blanca, sea un árbitro con proyección, hay que ser un error garrafal, el cual le puede costar varias cosas. Patricio Blanca, tú has dicho, eh, siempre, no, es malo, es malo, es malo, sí, pero lamentablemente puede haber sido un, un muchacho con proyección y también lo hubiese ocurrido, pero eh, efectivamente lo que dice Giovanni, es muy importante, el apoyo del equipo hacia el árbitro tiene que ser al 100% concentrado. Imagínate, el píndole en la jugada lo valida como si yo lo vi, sí, vamos, vamos, varo y por eso yo creo que cayó también Patricio Blanca, y eso es la fidelidad, la fidelidad que tiene el equipo y lamentablemente no tiene doble lectura yo creo que esto va a traer consecuencias a los dos, va a ser a Patricia Blanca y Espíndola yo creo que más Espíndola que Pato Blanca pero igualmente no resta la responsabilidad influyó en el resultado y lamentablemente no, te, no hubiese sido diferente yo hubiese sido ya un 5-0, 6-0 sin quitar la responsabilidad que validar un gol que no existió pero a lo que voy yo ¿Influyó en el resultado? Sí, porque hay una parte de mi informe que influyó en el resultado porque fue un empate con ese gol que no existió.
2: Laurencio, usted bueno, me quería bueno. aportar algo.
7: Sí, justamente, bueno, el eh, eh, primero con, con, con Marcá, que fue el peor, el peor error del año de la primera vez, y, y ya no habido errores malos en, 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 este, en esta campaña de la primera vez, como pocas veces he visto malos arbitraje en la B, pero el, el daño de fue demasiado eh, dantesco, y tan evidente que, eh, primero dos cosas, eh, la primera, eh, Don Elías Figueroa, Don Elías Figueroa. ¿Quién es Elías eh, Figueroa? ¿Quién es? Eh, por supuesto, el, hasta ahora el mejor jugador de la historia ah, del fútbol chileno, triple mundialista, no, no y también figura histórica de Santiago Wander, por supuesto, Dice, una vergüenza el escandaloso cobro del guardalínea Cristian Espíndola en Wanderers ante Coreloa. La pelota remató un metro fuera. Por justicia deportiva, los tres puntos debiera ser de Wanderers. Y vamos a ir de inmediato con ojo. Me gustaron mucho las la declaraciones de, de Fernando Hurtado porque si bien es cierto lógicamente eh, eh, critica el, el coro eh, vital también habla de la mentalidad que tuvo el equipo para reponerse eh, digamos, de, del error eh, vital y jugar un buen segundo último para por lo menos salvar el empate, así que vamos con el portero Fernando Hurtado en la transmisión oficial, hasta los jugadores de la banca de coreloa me dijeron que no entró la pelota
1: después ahí los jugadores, hasta los jugadores de la banca de Coreloa me dijeron que no había entrado como un metro eh, no sé, hasta ahí, te, lo, lo que te digo es que hasta ellos me dijeron que, que no había entrado entonces, bueno Lamentablemente en esta división no hay bar. ojalá que se aplique, quieren sacar el VAR en primera y lo más elemental es que en la, todas las divisiones de profesionales tiene que, que haber bar para una justicia deportiva de verdad. Sí, estas jugadas es condicionan, el partido terminó en el primer tiempo con, con bastante discusión, el equipo estaba en un, en un tono bastante alto, tuvimos que bajar un poco, nos vino bien la conversación del técnico y bueno, salimos a jugar el partido, lamentablemente como te digo, la pasamos mal pero supimos salir adelante, incluso conteniendo ocasiones de gol en el segundo tiempo, porque en el primero, las ocasiones grandes de gol las tuvimos nosotros.
7: El técnico eh, Miguel Ponce ahí se refiere el portero Fernando Hurtado.
2: René, eh, ahora quiero ir a otro lado del asunto. Patricio Blanca fue desvinculado por eh, castrillo y por mal rendimiento. Por mal rendimiento y por producto de lo que pasó, se dio una vuelta larga y se eh, restablecieron a estos muchachos. ¿Tenía razón Castrila y lo desvinculado? O si quiere respondo si no, no te quiero comprometer, eh, René.
10: No, no voy a responder eh, si estaba equivocado o no estaba equivocado. Solamente yo quiero eh, irme a la justicia deportiva. Yo creo, yo creo, yo, como René rosa como ex-árbitro eh, profesional, eh, yo creo que la justicia, como lo menciona ahí el técnico, la justicia deportiva debe existir. Yo creo que es el tribunal de disciplina. Eh... No lo no, no, no sé, no sé qué hasta qué argumento puede utilizarse que hicieron valer un gol un gol que no existió eh, o validar un gol el cual eh, efectivamente en la imagen es, eh, no es real y perjudicar a un equipo porque directamente ahí lo menciona que una, eh, está perjudicando al equipo y vuelvo a, a lo que mencioné yo en la anterioridad. Si hubiese sido más diferencia de goles a lo mejor ya puede pasar un poquito, bajar un poquito el grado. Pero esto fue un empate el cual de un gol que no existió y yo creo que aquí si una
8: disciplina también tiene que ser, ¿vale? la justicia deportiva, no sé hasta qué grado, no me no, no, diría porque me conozco, ¿sí? Eh, la justicia deportiva, ok, la entiendo, pero obviamente tú lo sabes, lo tienes clarísimo, un gol en pleno partido te cambia un partido completo, en este caso del empate, el gol no hubiera sido cobrado, hubiera, podría haber sido goleada, podría haber sido que Coriloa lo da vuelta, creo que la justicia deportiva en este caso no puede correr de entregar puntos a un equipo con lo que sucedió, mi pensamiento, porque un gol te cambia todo el ánimo de equipo y te puede cambiar los partidos rotundamente. Entonces, no, aunque haya terminado un empate.
2: Quedó ahí, no de acuerdo.
8: Sí, pero que ahí terminado un empate. ¿Se entiende? Porque el gol no hubiera sido, el partido hubiera sido a lo mejor un contragolpe. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Pero la justicia deportiva sí. creo que acá no corre. Aunque, aunque estoy de acuerdo con todo lo que dice Luis Figueroa, pero la justicia deportiva, de entregar puntos post-partido, después de lo que pasó...
2: Ah, no, claro. Dejaron, estoy de acuerdo bueno. contigo. Hay que, eso voy, sí. Independiente del error, que sí, fue grotesco...
8: Yo, sí. es que eso es, es lo que quería dejar claro, porque se entendió, yo estaba entendiendo sí. que estaba con justicia deportiva por el tema de los puntos, y creo que eso no corre. Y que lo olviden que no puede ser. Claro, porque si eso, pasa eso, mejor cerremos las puertas.
2: Eso pasó justamente en el desarrollo del juego y ya, el árbitro se equivocó, groseramente, se equivocó, pero bueno, quedó ahí. Ya, cosas gol, distinta, un partido, cosas distintas son cuando hay por, con, por ejemplo el ecuatoriano que está mal inscrito que a, dolosamente lo ocuparon a sabiendas que estaba mal inscrito está bien, pero justamente Mira, aunque,
8: suene, Belus, disculpa, aunque suene raro, Justicia Deportiva lo que hizo Bielsa cuando hizo que su equipo se hiciera un gol
2: ah bueno, pero ese queda en, en el resorte de él ya sí,
1: sí, y, pero incluso eso, que fue eso incluso...
8: Justicia Deportiva que podría haber hecho Cobreloa, te pongo un ejemplo, pero el resto creo que ya no hay nada más que hacer solamente lamentablemente sancionar al juez de línea sobre todo y lamentablemente corre todo el equipo que estaba presente en el, en el encuentro, creo yo
9: sí sobre, sobre todo que acá claro ya ya tienen que queda que ahí y, y obviamente el, result, el, el resultado bueno perjudica finalmente a, al final a Santiago guante, después le puede perjudicar en la, en la temporada pero claro ya quedó dentro ya terminó así el resultado por más, más por más error de,
7: del árbitro que, que obviamente es inexcusable ¿Saben qué, muchachos? Lo que hubiera sido muy negativo y mucho peor era que Corloa, era que eh, Wander perdiera el partido, pero Fernando Hurtado tuvo una brillante actuación comparable con, con alguna que le había ante Fluminense jugando por Antofagasta. Así que por lo menos Fernando Hurtado eh, salvó el empate en, en Calama.
8: Y esperemos que, por, ojalá, Wander no tenga problemas al final de torneo por dos puntos. Esperemos que no pase eso.
2: Bueno, eh, bueno René, ya te quiero agradecer por esto Siempre nos ilustras obviamente con tu opinión eh, Así que nos escuchamos el lunes Para las polémicas de la fecha René Que tengas. ¿Qué, ¿Qué te toca hacer el fin de semana René? ¿Algún... Voy a Magallanes el día
10: domingo eh, Y a Femenino mañana Todavía no llegan la... Pero ya me avisaron Voy el día domingo a Magallanes Con... La verdad no me acuerdo del equipo Pero ya me avisaron que voy el día domingo a las dos y media Magallanes, Magallanes copia y poco, el... René Ahí A ese partido me toca asesor a Humada. Ese el buen partido. Y
2: el punto es que Magallanes ahora no da abasto con la ya Incluso ahora están tanta gente interesan en ir a ver a Magallanes. ¿A Santa Laura? ¿Dónde están jugando San Bernardo? ¿A Santa
8: Laura? Sí. Hay que
2: llevar Santa Laura, van a llenarlo. Que hasta las acreditaciones son pocas ahora, justamente para la prensa que quiere ir a ver a Magallanes. Gracias René, nos escuchamos el lunes.
10: Que estén muy bien, un buen fin de semana a todo el equipo y a todos
2: los oyentes. Buenas tardes. Ok, gracias. Mira, lo de la selección lo vamos a, a tocar al final del programa con, con Laurencio, para que lo actualice, porque hay un nombre que está sonando como fuerte y solo, que es el nombre de Berizo, pero eso lo vamos a hablar al final del programa. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con La Católica.
11: Radio Portales.
0: Atención pilotos, después de una primera fecha cargada de adrenalina y emoción, nos trasladamos al circuito Rancho Tudor en Valdivia de Paine para la segunda fecha del MXM Chile Motor Show. Te esperamos sábado 14 de mayo, categorías ATV, domingo 15 de mayo, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista para esta segunda fecha. Un evento imperdible. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema xevent.com. Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce Xtreman Producciones, Auspicia, Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports. Una invitación. De la Primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989, Twitter arroba panchos. Visita www.radiosport.c, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c. La Deportiva de Chile,
11: en Internet. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22622-5676. Termolaminados de León.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile.
11: Y para todo Chile.
2: 14 horas con 6 minutos, 14 horas con 6 minutos y hacemos la edición de Día Viernes, los viernes musicales de Estadio Portales, como siempre, el viernes 13 ya. Y saludamos, por supuesto, a nuestros amigos de reparación laboral, por supuesto. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despiden injustificadamente, en reparación laboral te asocian y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparación laboral.cl. Hasta el gobierno llama a reparación laboral porque no saben ni redactar demanda, lo están llamando a reparación laboral. Bueno, eh, la católica hoy es transmisión de portales, el partido Sola 6 va a estar, por supuesto. Estadio Importal en la transmisión, con César Ronan Busto, los relatos, comentarios de Camilo Vicencio y Belén Hernández en la información de Cante, y ella misma la pasamos a saludar para que nos cuente las novedades de la Católica en este, en esta vuelta de Ariel Holland, Belén.
5: Sí, muy buenas tardes, Velus, nuevamente, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro. Eh, va a tener su preestreno, su preestreno, eh, bueno, pre perdón, su reestreno, su, su re digo, así, <risa> su segunda oportunidad que va a tener en, al mando de, del plantel cruzado, eh, Ariel Holland, que ayer tuvo el, el último entrenamiento con el equipo, a las 16 horas fue el, 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 la última oportunidad que tuvo el entrenador para mover las últimas piezas para modificar el, el equipo que va que va a enfrentar a Unión La Calera, que va a ser un partido complejo por, por la posición que vienen ambos eh, ambos clubes. Unión La Calera está en el puesto 14, en la tabla con, con 12 puntos. De los 12 partidos que se han jugado, ha ganado en solo dos oportunidades. De las dos oportunidades solo han sido en de local en el Nicolás Chaguán. Ha caído en cuatro oportunidades y ha empatado en seis ocasiones. De los cinco partidos que ha tenido en este campeonato de visita, ha empatado en tres ocasiones y ha perdido en dos, no ha ganado ningún partido que haya salido de allá del Nicolás Chagüen, mientras que la Universidad Católica también está compleja, necesita también despegar del fondo, va en el puesto 12 con 13 puntos, de las cuales, de, bueno, de los 12 partidos, ha conseguido solamente cuatro victorias y ha caído en siete oportunidades, ha conseguido un, un empate, por lo que va a ser un partido complejo para, para Ariel en esta en esta segunda oportunidad que va a tener al mando de de la Universidad Católica, va a ser un duelo, hay que recordar que va a ser sin público por los incidentes que ocurrieron en, en el duelo ante Deportes La Serena por lo que va a ser eh, difícil para, para los jugadores también porque eh, eh, para ellos siempre es importante el apoyo de los hinchas y justamente hoy el, el capitán Cruzado se hizo presente con un mensaje para la hinchada para este partido que, que van a jugar eh, sin, sin público José Pedro en sus redes en sus redes sociales puso En resumen puso que sirva. Sin duda hoy en los próximos partidos echaremos de menos nuestro estadio repleto de hinchas, el ambiente y ese empuje que siempre nos dan que sirva de aprendizaje, dice. El fútbol es lo más lindo que hay en espectáculo, es ir en familia, es pasión por lo que van a, sin duda que van a echar de menos, también el buen pase de la semana comentó este, este tema de que van a jugar sin público, va a ser algo que, que van a extrañar, y precisamente Ariel Holland se despidió de la Universidad Católica siendo tricampeón, pero sin público, y hoy va a debutar justamente ante un rival que se despidió, que fue ante Unión La Calera, hoy debuta ante Unión La Calera y sin público también, así que van a ser las mismas condiciones como cuando se fue el técnico Holland.
2: Bueno, esa es la pregunta, pues, Camilo, que si será bueno el, el reestreno de Holland, porque obviamente las condiciones son distintas, es un plantel desmejorado, eh, no creo que le saque rendimiento rápidamente, yo creo que a lo mejor puede ser bueno para el próximo semestre, yo creo que este semestre ya está con poco jugado, porque Colo Colo tiene 11 puntos de ventaja, y Católica lo más copa sudamericana, Camilo.
9: Sí, ahora va a ser... Va a, ir va a ir probando Bueno, por lo menos ya, ya, ya va a tener eh, Realiza modificaciones Por lo que nos va a detallar después Belén En, 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 el, en, la, en la formación Pero es no se puede ver un, a, De la noche a la mañana o de, de, En cu cuatro días que lleva entrenamiento No se puede ver uh, quizá una, una gran, gran, gran mejoría Aparte que él dice que también lo Dijo en la conferencia que no, que no ha tenido una pretemporada Tampoco, entonces con el tiempo se, se va a ir dando, pero hoy día no hay que esperar tanto tampoco ¿Cómo le va a ir
2: Holland en este segundo periodo, Giovanni?
8: Está complicado, está complicado. agarrar un equipo que no venía jugando muy bien, pero creo que tampoco el esquema de Belén es muy distinto a lo que venía haciendo Católica. Y, y confío en el envío anímico de los jugadores cuando se empeña un cambio de técnico, sobre todo en equipo grande. Así que esperemos que le vaya bien, por el bien del torneo más que nada. Y también porque Católica es el equipo que el día de mañana nos puede dar lucha a nivel internacional, así que tiene que estar meter
2: Es fea esta palabra, Belén, pero ¿va a meter mano en el equipo o no holland, holland.
5: Bueno, va, va a modificar el esquema Respecto al que venía jugando Rodrigo Valenzuela va, va a jugar con el esquema Que él se despidió Con el que siempre ha jugado con el 4-3-3 Y va a, sí, va a haber modificaciones que, que lo conversábamos ayer Pero no sé si lo quieres revisar de inmediato para lo... pa
2: comentarlo con Camilo acá Que va a estar ahí Una pregunta,
5: Belén sí. el, el esquema
8: 4-3-3 Los tres del medio, ¿cómo separarían Dos contenciones un salida un, un rombo, ¿cómo sería? ¿O una consulta importante
5: con dos centrales, los laterales eh, eh, de contención iría Ignacio Saavedra y eh, interiores sí, sí con interiores es... muchas gracias te doy te doy la formación de, de la Universidad Católica, sería A con ver. Sebastián Pérez en el arco, con Aaron Astudillo como lateral derecho, la dupla de centrales Tomás Astaburuaga en Nehuá en Paz y el lateral por izquierda Alfonso Parot, en el mediocampo iría José Pedro Salida Ignacio Saavedra, Felipe Gutiérrez y en ofensiva iría Fabián Orellana, Fernando Pedri y Cristian Cuevas.
2: Tapia queda afuera.
5: Sí, Tapia Gonzalo, Tapia fue la última de modificación porque a, recuerda que ayer mencionábamos que Fabián Orellana estaba con un, algunas molestias y lo estaban esperando justamente para, el, para ver si podía hacer el, su entrenamiento de manera normal ayer. Entrenó normal, entrenó en la oncena titular, sacó a Gonzalo Tapia y puso ahí a, a Fabián Orellana en un puesto que no venía jugando con, con Rodrigo Valenzuela porque venía jugando más en el medio, como más libre, pero ahora va a jugar de extremo eh, por derecha.
9: Ahí está las grandes novedad, lo de Astudillo, es la principal, es una apuesta en realidad. Porque
2: yo era... pensaba que era más joven, tiene 22 años, 22 años yo, yo sí. pensaba que era 18, 19 años, que era un elemento de proyección, todavía lo sigue siendo, tiene 22 años, pero ya tiene 22 años, ya tiene un, un Bel... recorrido, sí Belén.
5: Subió con Ariel Holland justamente al
9: primer equipo. Incluso él tuvo un problema, a principio de año, un problema cardíaco. También había tenido un problema similar a lo de Luciano ah, yeah. por eso estuvo
2: Pero... tan, un tiempo parado. Sí, 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 sí. qué me puede decir de Astudillo, Aaron Astudillo, al que nos está escuchando que nunca lo he visto jugar ni nombrado? ¿Qué, qué, ¿Qué me puede decir de él?
9: La verdad que no lo hemos visto en realidad porque no, no la Católica no ha debutado en realidad todavía. Yeah. Parece que jugó algunos partidos en Melipilla, tuvo la, la, la temporada... Eh, Entonces en no le podemos de...
2: decir nada. Todavía yeah. no. Belén, ¿tú, alguna información de Estudillo?
5: Mira, debut, eh, subió al primer equipo con Ariel Holland, es venezolano nacionalizado chileno, su puesto natural es lateral derecho, tiene 22 años como lo mencionabas tú, 1,84m, es bastante alto para ser lateral, y eh, cuando se fue Holland, eh, Estudillo se fue a préstamo a, a Deportes Melipilla y ahí era titular.
11: Ya,
2: ok.
5: Lo que sí, no, no pasa mucho.
2: Ya, más defensivo. Ya, ojalá vamos a verlo, pues. Hoy día lo vamos a ver a estudios y nos vamos a sacar la duda. Aunque el lateral es alto, ¿qué lateral alto? Lateral alto es, hay bueno en el nivel internacional, Giovanni. Bueno, son todos arriba de metro ochenta, pero no son metro noventa como los centrales, Giovanni.
3: Alto,
2: me pillaste. Te me pillé. Porque está Dani Alves, que no es tan alto, está eh, este muchacho, aunque no me gusta el lateral del Real Madrid, eh, está Walker, el del City, que también es alto, pero no, no como los centrales, metro ochenta y Hakimi 85.
8: Ser de los más altos, ¿no?
2: Hakimi ¿no? es tan alto, pero es un gran lateral, pasa como poco. Ahí le pega la pelota. No, también. está este muchacho también del Inter, es muy bueno el, el ah. moreno, de, de Embrys. Ah, Está bueno, bueno, bueno el muchacho. Eh, es que son altos, está este, este de muchacho México, de, de la U, Andía, también, muy... No, eh, pero no son broma. por
9: ejemplo, Isla en la selección chilena... Isla no tampoco no es tan alto. alto,
2: tampoco es tan alto Isla. Entonces, sí. bueno, vamos a ver cuánto calza Aaron ha en esta prueba de fuego que tiene Belén.
5: Sí, respecto al juego, eh, tenemos una declaración de Ariel Holland que mencionó, tenemos que ser un equipo que presione de manera cohesionada.
12: De acuerdo a la alineación, vamos a, a trabajar para que el equipo pueda presionar al rival, o forzar al rival el error, que no significa que lo haga alto, o lo haga en una zona media de la cancha, o lo haga un poco más replegado, significa que sea un, un equipo que presione de manera cohesionada, prolija, ordenada, para ser más sólido defensivamente cuando no tenemos el balón.
5: Respecto a los últimos enfrentamientos que han tenido estos dos equipos, que fue como como lo mencionaba, que el, el, en 2020, en el campeonato 2020, la Universidad Católica se coronó tricampeona, justamente cuando el técnico era Ariel Holland, en, el, en esa oportunidad fue una fecha antes de que se acabara el campeonato, fue en la fecha 33, en esa oportunidad igualaron a cero, fue en San Carlos de Apoquindo, y en, en el campeonato que recién pasó en el 2021, en la última fecha que se enfrentaron fue en la fecha 24, cuando el técnico era Cristian Paulucci, y en esa oportunidad fue en el Nicolás Chaguán, los cruzados vencieron por 2 a 0, con goles de Diego Valencia y de Fernando Sanpedri, y el último duelo en San Carlos de Apoquindo fue por la fecha 7 del campeonato 2021, cuando el técnico era Gustavo Poyet, y en esa ocasión la franja venció por 3 a 0 a los cementeros, con un gol de Valver Huerta y con dos de Diego Valencia
9: y Calera que también viene viene mal a nivel internacional tiene, ha tenido mejores resultados está, está luchando en, eh, en su grupo pero pese a ello tiene eh, bueno viene con un buen momento de Sebastián Sáez, eso sí convirtiendo a, a, a nivel internacional eh, y, y en defensa lo de Eric Bimber también que otro siempre de los, de los destacados
5: la, la baja eh, importante que va a tener va a ser Castellani que salió lesionado en el partido ante, ante el Audax italiano que va a ser una baja importante ahí en el medio campo
2: ¿algo más Belén?
5: Sí, respecto al, al partido que, que se viene, eh, Neuén Paz menciona ¿Va a ser un partido duro por lo importante que es para nosotros conseguir los tres puntos?
1: Bueno, va a ser un partido, un partido duro como todos los lo que estamos teniendo Muy importante por lo, por lo importante que es para nosotros conseguir tres puntos Después de, de, de ya varios partidos, de, un, de, un, de una racha negativa que estamos teniendo Es muy importante conseguir los tres puntos Más que nada por el grupo, por nosotros, por la llegada de Ariel Y bueno, también porque jugamos en casa, que es siempre importante
5: tenemos una declaración también de César Pérez, jugador de Los Cementeros, que menciona estos son los partidos que uno siempre quiere jugar.
1: Estos son los partidos que uno siempre quiere jugar, eh, Católica es uno de los equipos grandes, siento que, que nos vamos a medir como grupo para, para ver para qué estamos y estamos con todas las expectativas de lograr un buen resultado.
5: Vamos a pasar a revisar la, las formaciones nuevamente de, de la Universidad Católica ya para ir también con la de Unión La Calera. Unio, eh, Universidad, Católica, Uni, Universidad Católica formaría con Sebastián Pérez en el arco, con una línea de cuatro, con Aaron Astudillo, Tomás Astaburuaga, buen Paz y Alfonso Parot. En el medio campo, José Pedro salida Ignacio Saavedri y Felipe Gutiérrez. Y en ofensiva iría Fabián Orellana, Fernando Pedri y Cristian Cuevas. La formación que prepara el DT Interino Carlos Galdámez para, eh, para presentar ante Universidad Católica sería con Ignacio Arce. Con una línea de tres, con Pedro Enrique, Cristian Vilches y Eric Bimber. En el mediocampo iría Matías Fernández, César Pérez, William Alarcón, Brian Garrido y Esteban Valencia. Y en ofensiva iría Sebastián Sáez y Lucas Paserini. Este encuentro lo va a dirigir Felipe González Alveal. Así que va a ser, eh, obviamente, transmisión de Estadio en Portales que comienza a las 17.30 horas el, la transmisión.
2: Oye, vaya bien abrigada, Belén, porque hoy día va a ser más frío ahí en, en la tarde en San Carlos de Poguindo, así que para que se prepare, ah
5: ¿eh? Sí, ya aprendí la lección, ya me resfrié, así que ahora voy abrigada.
2: Sí, tiene que ir abrigada, sobre todo en esa zona que estamos al lado prácticamente de la cordillera. Gracias, a Belén, buena transmisión.
5: Gracias, buenas tardes. Belus,
9: vamos por todas las señales también, por el 1180M, por Portal Digital, ¿Qué? por toda la plataformas. Vamos
2: por todas las señales, 1180M, radioportales.cl, por Twitch. Hay que darle bola al Twitch, el Twitch, el Twitch es lo que se viene, muchachos. El Twitch, estamos en este momento en Twitch. Usted pone www.twitch.cl y pone ahí radioportales y aparece el video de la programación de 24-7 y cuando hay gente en el estudio... Como ahora, por ejemplo, que estamos en por cámara. Así que Twitch también y en RadioPortales.org .es está Portales TV. Usted pinta también, nos puede ver, si es que quiere, obviamente, y si quiere evitarse el, 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 la, la mala la mala sensación, no escucha por la radio. ¿no? Bueno, quiero ir con la U, con Felipe Olguín. Dígame que es mentira, por favor, Felipe Olguín, que Ángel Guillermo Hoyos es opción a esta hora de la tarde para ser el entrenador de la U, Felipe Olguín.
4: ¿Qué tal, Belo, te saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes que nos escuchan a través de todas las emisoras de Radio Portales y a través de la 1180M. Claro, eh, es opción a Ángel Guillermo Hoyos, eh, el hombre, el último que le dio ese trofeo tan ansiado en el 2017 de la mano del Mora ahí a la Universidad de Chile. Está en Chile, de hecho. Llegó hace cinco horas más o menos. Y es una de las opciones que tiene... Eh, pero una pregunta,
2: Felipe, disculpa que te interrumpa tan rápidamente, pero bueno, te tengo que cortar ahí. es ¿Viene de paseo, de turismo o viene a, a hablar con alguien de la dirigencia? Porque Ángel Guillermo Hoyo incluso tiene propiedades acá, en Santiago, eh, y puede venir a ver su negocio también. ¿O viene a ver a hablar con alguien de la U en específico?
4: Viene a hablar con alguien de la Universidad de Chile. De hecho, es del gusto de Cristian Auber, es una de las cartas que tiene la Universidad de Chile junto con la de Diego López que es la de por el otro lado donde está Michael Clark. Son las dos opciones que baraja la Universidad de Chile pero eh, en sí el eh, técnico que se lo campeón con la U que es Ángel Guillermo Hoyos es una de las prioridades también para asumir en esta nueva Universidad de Chile que está por ahora en el. Pero, 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 pero una cosa es, es
2: conversar y otra cosa es que sea prioridad. Vamos a escuchado, tú mismo has dicho que la prioridad es Diego López. ¿La prioridad ahora es Ángel Guillermo Hoyos?
4: No, es una de las opciones. Ya, por eso ahí sí. Es una ahí de sí. las opciones que tiene la U al respecto, pero no que corre con ventaja sino que, de hecho, hasta Diego López le podría decir que también conoce muy bien el fútbol eh, nacional, conoce a cada uno de los jugadores, eh, es un
2: estudioso. Eh, eh, pero es estudioso, todo estudian, mira le quiero preguntar a Giovanni, ¿es mala idea o buena idea tener incluso como opción a Ángel Guillermo Hoyos, Giovanni?
8: No me gusta Hoyos, Veluz suena feo, pero no me gusta Ángel Guillermo Hoyos, mejor dicho, eh, no Diego López dice que corre con ventaja, pero está pareciendo cada todos los días un, un detalle distinto Nuevo, y cada vez claro. eh, vamos bajando la vara, creo yo, ¿no?
2: Insisto Ángel Guillermo Hoyos no le fue mal, el la U le fue bien, fue campeón con la U en ese torneo donde colocó -Colo lo, lo increíblemente lo pierde, pero para eso la U tenía que estar ahí. A, a apuntalando, estando segundo no, y hay
8: a, que venir a luchar, a luchar hay que venir a rar, con ese famoso rar, rar. gol
2: de, de Gonzalo Villagra ahí con Antofagasta en, en, en el Monumental y, y la U lo aprovecha perfectamente y bueno, sale campeón en la última fecha con ese gol de, de Mora eh, jugando contra San Luis, perfecto y en algún momento Hoyos también tuvo buena campaña en la Libertadores Fue yo siempre digo, esa semana maldita sí. donde la U pierde 6-0 con Cruzeiro después 6-0 con La Calera sí, pero... En Quillota, en Quillota, y era tanto el escándalo que, bueno, no quedó más otra que echarlo, pero ahí vienen puros, puros cachitos para la U, eh, bueno, estuvo Cuelca, y ahí vienen todos los, los Arias, los Romero, los Valencia, los Dudamel, los los Caputo, y todo esto demás, eh, pero pero ya, la U ya pasó a hoyos, ya ya, ya fue, sí. es más encima, además no creo, Felipe, ¿sabes por qué? Porque está por, pagando, ¿no? Justamente, pues, está pagando todavía, pues, está pagando la indemnización del 2018. Entonces, sería un contraproducente traerlo a ese técnico a esta altura, Felipe.
4: Sí, no, y concuerdo contigo, Belus, y también, bueno, mucho se ha, se ha masificado en redes sociales al respecto de la opinión de la gente, el hincha o el, audi el, el auditor al respecto de, de esta llegada. Yo creo que un voladero de luces, nomás, como dicen ustedes pero el que, el que sí está ahí siempre es Diego López, y de hecho es uno de los que corre con más ventaja de, que, de ser el próximo técnico de la Universidad de Chile. Pero ya para darle un poco la bajada al tema y al respecto de lo que va a ser este duelo ante el cuadro de Everton de Viña del Mar, que va a enfrentar mañana a las 15.30 horas el estadio de San Salito de Viña del Mar, el cuadro a la U., eh, hoy en conferencia de prensa habló el técnico interino Sebastián Miranda y bueno, tenemos las siguientes declaraciones donde dice uno tiene que ir analizando al rival con sus virtudes y sus defectos ya vela, de los jugadores que tiene la
1: U Uno tiene que ir analizando eh, los rivales como con sus virtudes y con sus defectos eh, y desde la forma que nosotros queremos pretender ir buscando los espacios y los lugares en los cuales nosotros podemos podemos llevar a cabo nuestro nuestro juego eh, y en ese sentido, como te digo, eh, tiene jugadores e individualidades importantes como el que tú nombras, Dillorio, tiene a Cueva, eh, tiene a, a, a Valenzuela, tiene a Echeverría en defensa, a Madrid, que son jugadores, como te digo, que, que eh, han marcado ciertas diferencias eh, a nivel nacional e internacional. Eh, pero y, y, y también nosotros eh, hemos trabajado desde, desde esa manera de atacar, también cómo tenemos que defender nosotros independientemente de los nombres que estén, sin duda que eh, confío mucho en los trabajos que hemos realizado.
4: Ahí van algunas de las siguientes declaraciones de Sebastián Mirada. Pasemos a revisar las siguientes Velus, eh, donde también habla en esta conferencia de prensa sobre uno que estaba cortado con, ese, con el técnico Santiago Escobar. Estoy hablando de Nahuel, el gato Luján. Y se refiere acá en la primera de Chile, dice eh, Nahuel y todos los compañeros están en condiciones de competir.
1: Nahuel y todos los compañeros que, te, que, que conforman este, este plantel eh, están en condiciones de competir, estar en, en condiciones de competir. Eh, yo he conversado con Nahuel porque lo conozco desde el año pasado, eh, tuvimos una conversación la semana pasada, hoy día volví, volví a conversar con él y, y yo voy tomando decisiones en base a, a lo que veo en, en los entrenamientos y en ese sentido eh, Nahuel se ha entrenado de muy buena manera se ha entrenado de muy buena manera eh, ha sido un jugador de los cuales yo, él, se me, él, él el primer día se me acercó que él no, no había sido considerado en las otras oportunidades él eh, tampoco había sido partícipe de, 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 de cierto entrenamiento ya sea por por, por, eh, por por distintas decisiones ya sea de él o, de la, o del cuerpo técnico anterior pero yo cuento con él eh, él sabe, eh, él ha participado conmigo de todos los entrenamientos.
2: ¿Usted, si cuenta con él, lo va a citar ahora para el partido, no, con Everton?
4: Por el momento la citación no nos ha llegado, pero sí tengo la formación.
2: No, pero no va, va a ir de titular, ¿No? mi pregunta es claro. si cuenta con él, si se si manda el tremendo discurso Miranda, si está a la par de los compañeros y todo lo demás, bueno, la pregunta es a ver si, si va a ir citado o no, usted no, no tiene conocimiento de la situación.
4: Yo creo que sí, Velus, porque una tiene dos bajas la U y, y necesita algún jugador que pueda entrar en el segundo tiempo. Ya. Puede ser por el medio de que no va a estar Jason Vargas, que está descartado, y por Franco Lobos. Por ahí pues, yo creo que me lo podría jugar de que perfecto. va a poder llamarlo.
2: Perfecto, perfecto, perfecto. Esa es una buena contestación, Felipe.
4: Y, y claro, y al respecto, esto también habló Sebastián Miranda al, al respecto donde ese cambio de mentalidad, eso que le, le plasmó a, a los jugadores eh, eh, y lo que también influyó mucho en el camarín, porque se notó que hubo un cambio de mentalidad en cada jugador ese día. Pasemos a revisar donde dice Sebastián Miranda, ellos son los artífices.
1: Y me alegra que los jugadores eh, hablen así. Para mí es, es un orgullo que, que, que los jugadores de, de esta calidad hablen... ...hablen de mí, que, que se sienten cómodos... ...de la manera de trabajar... ...pero el mérito es de ellos... ...en el fondo de entender... ...y de querer ser parte de, de un trabajo... Eh, ...ellos son lo, lo, los artífices de esto... ...yo solamente propuse una idea de trabajo... ...propuse una manera de jugar... ...pero los que la desarrollan son ellos... ...y en ese sentido... Eh, ...me he encontrado con un grupo de jugadores... ...muy abierto, muy respetuoso... ...con muchas ganas, con mucha calidad... ...tanto los jugadores jóvenes como los experimentados... ...con un gran grupo... ...y eso también ayuda... A que, a que las cosas que uno propone eh, las podamos desarrollar de mejor manera.
4: Claro, y al respecto de eso que mencionaba eh, este técnico Sebastián Miranda, eh, también tenemos declaraciones al respecto eh, del técnico contrario, el, el rival, el que va a ser de local, Francisco el Paqui Menellini, quien habla al respecto y dice tiene dos delanteros de un nivel importante.
13: El rival mostró una buena cara en el último partido, eh, una, una reacción de parte de su, de su plantel. Tiene dos delanteros de, de un nivel importante para lo que es la liga chilena y eso siempre genera, genera una atención especial porque son dos delanteros a los que los buscan permanentemente, se combinan bien entre ellos, son dos delanteros que son fuertes físicamente y tienen mucha facilidad para rematar eh, y siempre hay un media punta detrás el caso de Jason Varga, un jugador eh, muy desequilibrante, con cambio de ritmo, también eh, capacidad de remate y, y asistencia. Siempre tienen tres mediocampistas dinámicos, que creo que le dan, el otro día sobre todo le dieron ahí mucha presencia, eh, y una línea de cuatro con laterales dinámicos, eh, al ser jóvenes también tienen ese y de vuelta permanente, eh, lo cual lo hace un rival complicado.
2: Buena lectura hace el Paquio, no Giovanni? ¿Giovanni? No, no está ahí, está poniendo el hielo al algún vaso eh, Giovanni. Felipe.
4: Y al respecto de esto también el que tuvo, eh, estuvo ahí en un programa invitado de una red social, eh, Ronnie Fernández, el Barbas, también habló de lo que va a ser este partido, eh, se, también tuvo unas declaraciones al respecto de lo que pasa en la U entre los hinchas, pasemos a revisar la última declaración acá en la primera de Chile, donde habla Ronnie Fernández y dice hay dos tipos de hinchas
8: hay dos hinchas, está el hincha de las redes sociales que por ahí es un poquito más ácido o tiene la facilidad de en un segundo escribirte que eres lo peor del planeta y otro te escribe que eres el amor de tu vida pero también está ese hincha de la calle la gente que es mayor, que ve el fútbol que respeta mucho lo que uno intenta hacer semana a semana y, y la verdad que mayormente en la calle es cariño es cariño cuando la gente va al CDA también Entregan harto cariño y, la, y ese es como un impulso y energías que te ayudan para pa uno seguir ahí.
4: Ahí están las declaraciones, bueno, de tanto de Ronnie Fernández y entre otros protagonistas, quien hablaban de lo que va a ser este duelo ante de Bertón de Viña del Mar.
2: ¿Y cuál será la formación de la U para mañana?
4: es Así va la Universidad de Chile, con Hernán Calíndez en portería, línea de cuatro en el fondo, eh, Daniel Navarrete por derecha. Eh, iría con eh, Ignacio Tapia y eh, después vendría con eh, el jugador José María Carrasco para dejar por izquierda a Marcelo Morales mientras que en el mediocampo iría como contención Felipe Seymour para dejar dos volantes eh, de salida por derecha Israel Poblete por izquierda Luis Felipe Gallegos y el eh, hombre que va a cambiar ahora en desmendro del lesionado Jason Vargas, el número 10 que sería en este caso Lucas Asadi para dejar en dos en delantera Cristian, el Chorri Palacios y el Barba, Ronnie Fernández. Ese es el once que tiene la U para enfrentar mañana a Everton de Viña del Mar a eso de las 15, 30 horas, por supuesto, será transmisión de en Portales. O sea,
2: Carrasco va de titular.
4: Sí, el, equi el equipo se repite, Belus, para que se hagan una idea, pero cambia solamente el, a Jason Vargas, que está lesionado, por Lucas Asadi quien va desde lo, del comienzo.
2: Ok, gracias, Felipe, muy amable.
4: Muy buenas tardes.
2: Lo, lo escucharemos desde Viña mañana, ¿no?
4: Sí, por supuesto, y más rato también con Unión Española y Deportes Antofagasta y en la Catedral del Fútbol.
2: Oye, no para, Felipe, el no, no para, es una máquina. Gracias, Felipe. Vamos a la pausa, Emilio, y va, volvemos con Antofagasta, Colo Colo y Las Colonias.
11: Radio Portales, le indica la hora.
6: Las dos de la tarde. 32 minutos.
0: Atención pilotos, después de una primera fecha cargada de adrenalina y emoción, nos trasladamos al circuito Rancho Tudor en Valdivia de Paine para la segunda fecha del MXM Chile Motor Show. Te esperamos, sábado 14 de mayo, categorías ATV, domingo 15 de mayo, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista para esta segunda fecha. Un evento imperdible. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema xevent.com Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce Xtreman Producciones, Auspicia, Fly Racing in Motor y KWC Racing Sports, una invitación de la Primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional.
11: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios.
2: 14 horas con 36 minutos y con la banda inglesa de música electrónica, rock electrónico que se le dice ahora, de Pitch Mode nos acompañan en esta edición de los Viernes Musicales. Saludamos por supuesto a Reparación Laboral, que son profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. Consulta gratis en todo Chile. A www.reparacionlaboral.cl Porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta eh, Quisiera indicarles que hoy Al cierre de estadio en Portales Central Vamos a tener el programa Música Sin Fronteras Con Don Rodrigo Ojara Y posteriormente eh, Portaleando la tarde Y posteriormente la transmisión del fútbol Por supuesto con bueno, Portaleando la Tarde con Don Emilio Freys. Así que atento a la programación de Portales que termina hasta en Portales Central. Viene Música Sin Frontera, después Portaleando la Tarde y después viene el fútbol chileno. Bueno, vamos con Don Juan Pedro Hidalgo y las novedades de Antofagasta. Juan Pedro. ¿Qué tal Velus? Este deporte santofagasta que se prepara para
6: enfrentar un ratito más a la escuadra de Unión Española. Ayer viajó el plantel de la escuadra Puma para lo que va a ser su viaje largo que va a tener de visita porque tiene este partido con Uniones y luego el partido con la escuadra de Goyanense en Brasil. Así que terminado el partido con, lo, con la Unión, se prepara para lo que va a ser el viaje a Brasil por lo que es Copa Subricana. Lo que viene ya para el partido del día de hoy, deporte santofagasta, espera ir a buscar puntos, eh, considerando un poco los días de poco trabajo que, que tiene respecto a lo que son la suma de cantidad de sumar puntos en lo que es este torneo nacional donde le ha sido bastante esquivo considerando los pocos resultados positivos que ha tenido este deporte Santo de Fagasta y esta derrota que tuvo el domingo pasado frente a la escuadra de Palestino. Se enfrenta a un rival fuerte, un rival que está pasando un muy buen momento con Unión Española y un rival que en Santa Larva se hace complicado y eso lo sabe Deporte Antofagasta. Laurencio lo comentó el otro día, hay un, hay un sabor complicado, Belus, en este tema. ¿Cuál es? Que Deporte de dejó a Unión Española eliminado de Copas Americanas en la definición a penales hace eh, un poquito más de un mes, eh, en lo que fue la victoria del SEA en Santa Laura y el partido de vuelta donde empatan y eh, donde gana Unión y en definición a penales de Deporte de Antofagasta le gana en el estadio regional. Trabaja Rebeco, ha planteado lo que es este equipo que podría jugar el día de hoy, pero buscando soluciones y alternativas. Habla Rebeco en el primer audio que tenemos respecto a lo que son... Eh, eh, los hombres en el área y los centros donde ha buscado goles, habla el técnico Rebeco en el primer audio que tenemos del técnico del CDA.
12: Poder saltar línea de la presión del rival buscando al 9 para un segundo
4: balón y buscar alternativas para poder ir profundo. Eh, tratamos siempre de finalizar la jugada con, con mucho hombre en el área. Por ahí nos falta quizás llegar un poco más a línea de fondo, pero si te das cuenta el, el centro que tiramos con, con Liga es eh, casi de tres cuartos. Eh, hemos hecho muchos goles de, de centro de tres cuartos. El centro de tres cuartos y esos
6: saques laterales que hace Nieto, muy fuerte al área, la peina el mismo López y han salido goles también de esa forma en la escuadra de deportes Santos-Fagasta. La siguiente de Rebeco, el técnico, se refiere que esto es partido a partido entre lo nacional y lo internacional.
4: Yo creo que no hay que pensar en qué torneo. Para nosotros es partido a partido. Todos los partidos tenemos que afrontarlo de la mejor manera sin pensar lo que va a pasar después. Tenemos que, que tratar de competir siempre con los equipos que vengan y sacarle el mayor rendimiento a los jugadores para poder conseguir
6: buenos resultados. Esos resultados que han sido esquivos para Deporte Antofagasta y que lo necesita rápidamente. Hoy ojalá sumar de tres unidades para salir de la zona de peligro. Y respecto a Gireta, vamos a averiguar el, el tema del técnico velo que usted me preguntaba y la información es que por hoy en lo que está ofreciendo deportes Santofagasta no satisface a ningún eh, hincha de, a ningún técnico y además que solamente ofrece contrato por seis
2: meses no pues ahí es po poco serio
0: exacto siempre entonces,
2: los técnicos piden un año y si me echa bueno me pagan lo que falta pues, pero exacto. mínimo un año mínimo una temporada y por eso no
6: quieren llegar a Deporte Antofagasta. Ayer hice ese trabajo, me acordé de usted, y dice va a estar los fines musicales, y Velo me va a preguntar, así que hice el trabajo para averiguar esa información ya con mejor precisión. Oye, no hay Pero, nadie,
2: Juan Pedro, no hay nadie cerca.
6: No, es que lo que pasa es que lo que ofrece sea, o sea, ofrece pocas lucas. En la situación que vive Deporte Antofagasta, pocas lucas y poco contrato, nadie va a querer tomar el fierro caliente para quemarse. Es un tema eh, que maneja Deporte Antofagasta y, y ni Vitamina Sánchez, ni, ni, ni Giovanni, eh, ni Dalcio van a querer llegar a Deporte Antofagasta considerando esa situación si te ofrecen esa alternativa. De hecho. Eh, si vas a, vas a tener que ser un técnico, un técnico sin nombre de esos quizás de que trae, eh, que trae el CBA
2: que trae que, hasta que no los conoce eh, nadie y a algunos les va bien y a algunos le, la apuesta les va bien y a otros les va mal eso meses,
9: ya lo ha hecho antes de Juan Pedro con, con Tito Tapia estuvo creo que esa cantidad me parece que esa cantidad de meses estuvo y después y después se fue también
6: Así claro que, lo que pasa es que el contrato no era por seis meses estaba, era revisable en el ah, caso de que ese claro, era el detalle lo que pasa es que ofrece un contrato seis meses solamente y no el año que, que debería ser. Bueno, estuvo Héctor
2: Almandoz, también tuvo nada. ¿no? ¿Te acuerdas? También. ¿no? Exacto Almandos. que
6: el que llegó después de Asconsal, que Asconsal también sonaba como alternativa en Deporte de Antofagasta. Bueno, desde que se fue ha sonado como alternativa, pero no, no ha llegado a Deporte de Antofagasta. No sé si querrá que llegar bajo las condiciones que, que ofrecen. Yo creo que ningún técnico va a querer llegar bajo lo que ofrece Deporte de Antofagasta. O sea, más si el presupuesto lo baja. Eh, si el debe estar pagando menos de lo que iba de lo que quizás le estaban ofreciendo al mismo Tolizano que hoy volvió al fútbol venezolano tolizano eh, volvió a, a ser presentado, no recuerdo el nombre del equipo, lo dije el otro día en el, en el grupo WhatsApp, pero fue presentado nuevamente en un equipo del fútbol venezolano. Jo el Stein, eh, eh, Lauren.
7: Con el, el, el Atlético Puerto Cabello De la Primera División de Venezuela
6: Exacto, volvió eh, a dirigir en Venezuela Estolizano La posible ignación del deporte antofagasta Debería ser casi parecida A lo que fue el Juan palestino González, Nieto, Robles, Vega, Cordero eh, Sánchez, Bravo, Collao Tello, Hurtado, López arriba, considerando también si podría quizá entrar Torres o Alternativa también como Jason Flores desde el minuto uno para el partido del día de hoy. 20-30, desde las 20 estamos en vivo con todo el equipo de Tres Deportes y Estadio Portales para hacer este partido de el segundo partido de la tarde. Primero Juega Católica, luego Deportes Santo Fagasta, la visita con el local Unión Española en Santa Laura, Tres Deportes y Estadio Portal en vivo. Vamos a estar llevando este partido de los bravos.
2: Gracias, Juan Pedro, estaremos atentos, muy amable. Buenas tardes, abrazo. Vamos con el rival, vamos con la Unión, vamos con Laurenzo Valderrama.
7: Sí, al ritmo de la música de Depeche vamos a ir de con la con la Unión Española y que reciba el cuadro de Deportes Antofagasta con la ilusión de quedar como único líder del campeonato. De ello, obviamente, si es que gana el partido y, y dormir como puntero de este campeonato eh, nacional 2022. Y justamente se ha se refirió a ello, a la esperanza de, de, de poder eh, acceder y... Con, ...con un tema que, 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 que era importante en la playa, el tema del estado de la cancha... ...que no lo habíamos alcanzado a escuchar el día de ayer... ...y comenta, César Bravo, que la cancha del Santa Laura está en buenas condiciones... ...y lo de Antofagasta sí podría ser una revancha.
14: A ver, primero lo, lo de la cancha, entrenamos hoy acá, estamos acá en el estadio de Santa Laura... ...la cancha está en buenas condiciones, mucho mejor de lo que estaba... ...por el Partido Policial, que también la lluvia y el concierto también... ...interfería un poco en que estuviera mejor en condiciones... Eh, nosotros a ver, lo, lo de Antofagasta sí es una, una revancha que, que, que tiene que el rival que nos dejó eliminado que fue el de la llave, pero más allá de eso, de un partido de fútbol que es lo que nosotros queremos tratar, tratar de, de ganar y de aprovechar la instancia en que nosotros nos encontramos hoy en día en la parte alta de la tabla de posiciones eh, con un rival que viene golpeado que viene disminuido de, 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 en cuanto a la sumatoria de puntos y nosotros queremos tratar de sacar ventaja jugar quizás con esa desesperación, desesperación que pueda tener el cuadro antofagasta dentro del partido sí. y nosotros, insisto, eh, impregnar la idea que vamos a tener para este partido y que esperemos que salga de la mejor forma posible.
2: Estoy en desacuerdo con Bravo, la cancha está mala, 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 mala la vimos con hace menos de una semana en, malísima, malísima. en la U con la Serena, la cancha está mala, a lo mejor no quiere irse en contra de su empleadores que son la gente de la Unión Española pero la cancha está mala, con botes muy irregulares Giovanni, está mala las áreas está decolorada, está mala la cancha Giovanni
8: No, está mala, yo te lo comenté el partido de la U, con el partido pasado de la U y se ve, de lejos no se ve tanto pero cuando las imágenes son cerca se ve la cancha que está malísima, malísima, malísima o sea, hasta, hasta un jugador puede pisar mal y lesionarse incluso, creo yo Laurencio si sí, no, lo que estaba comentando, Sosa Bravo, bueno, puede, puede, puede
7: ser lo que dicen ustedes, pero que ha mejorado en esta semana, que se le han hecho un intenso trabajo y además que Recoleta eh, no jugó de, de local, así que en ese sentido por lo menos eh, hubo un pequeño respiro para esa para esa cancha. Pero claro, es, es, será un tema el día de hoy y, 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 y los días que vienen para el Santa Labrán. Y vamos a escuchar una última de la Unión en un al tiempo, eh, otra más de Sosa donde habla... De que siempre está el, el, el riesgo De enfrentar a un equipo que está en la parte baja Como Deporte Antofagasta que está en zona de descenso Dice Antofagasta está en una incómoda posición Pero es un equipo de cuidado
14: Bueno sí, a ver Antofagasta si bien no ha conseguido Los tres puntos está en una posición incómoda Pero no lo deja hacer un lugar fuerte Con Palestino creo que tuvo las mejores ocasiones O tuvo a ratos muy mal traer a, a Palestino y un, un equipo de cuidado que tiene su esquema, esquema táctico definido tanto con Rebeco con la primera vez que lo tomó y ahora también ha, ha definido, mantenido casi lo mismo. Sí, diferente que le dan los técnicos, pero siempre mantienen el pelotazo largo, juego pelo largo eh, y que tienen gente también dentro del área y que con su involucradura son bastante peligrosos en el juego aéreo. Eh, no creo que varía mucho de lo que ellos tenían haciendo, pero más allá es importante lo que nosotros queremos implementar, lo que nosotros queremos realizar y queremos tratar de realizar en este partido, que creo que está claro, lo, está más, más, clara y, más clara la idea de, de juego que vamos a tener para este partido y que, que esperemos que nos pueda dar buenos dividendos y sobre todo obtener los tres puntos que nosotros necesitamos y los queremos.
7: Recordamos que la Unión PN de hoy empate ante el de local en una cancha... Eh, muy lluviosa, y por cierto el empate de Antojín de la semana pasada, y, y tiene una sola baja importante el cuadro de la Unión Española, que es la de eh, eh, Augusto Barrio, quien tiene una contusión en el cuádriceps así que obviamente eh, tiene que encontrar un reemplazante, será Gonzalo Espinosa quien entra al en medio campo, también está baja, se Jaime por una contractura, pero él, 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 es, él es más bien jugador de la banca, así que el, la única baja, así como de los titulares, es Augusto Barrio, y vuelve el uruguayo Piñeiro en la delantera, así que eh, tiene contingente estelar la Unión Española, salvo la baja de barrios, así que la formación más probable será Luis Mejía en portería, Estefano Mañasco, Jonathan Villagra, Manuel Fernández y Mario Larenas en la última línea, Gonzalo Espinosa yo lo decíamos en medio campo, junto a Brian Ravelo y Víctor Felipe Méndez, y el delantera el uruguayo Rodrigo Piñeiro, el argentino Leandro eh, Garate, y el delantero Bastián Gáñez al chileno. El árbitro del partido será eh, Manuel Vergara, el juez central, Alejandro Molina y Julio Abdala, los jueces asistentes, pero más el cuarto árbitro, Nicolás Camboa y Fabián Aracena en el bar, estaremos a las 20.30 con el, partido, el inicio del partido, y desde las 20 pegadito Posteriormente al partido de Católica Con el relato de Juan Piri Hidalgo, Y por supuesto con Leo Mora Y todo el equipo de tres deportes Unión española, Deporte Antofagata
2: ¿Usted va al Santa Laura, Laurenzo? O... Sí ya
7: Vamos a estar con Leo Mora y... Ahí en, en la Plaza Chacauco.
2: Perfecto Estaremos atentos con Valle Abrigado sí. Pasamos frío el otro día en el Santa Laura El sí. día sábado pasó Y eso que era más temprano Bueno Exactamente eh, Laurencio va a volver para que nos indique Nos va a dar la exclusiva, Laurencio Que es el técnico de la selección chilena Después del informe de Colo Colo, Nicolás Gatica
3: eh, Sí, ya estamos efectivamente ya de vuelta acá Para la última parte, el último bloque a Hablar de, de Colo Colo, como decíamos Ayer había fuertes rumores de que Gustavo Quintero fuera el nuevo técnico de la selección chilena. De hecho hay una cláusula especial y todo eso pero claro, ayer mismo en la tarde cerca de la noche habló el jugador, perdón, Francis Cajicaba dijo que ya tenían prácticamente avanzado al técnico, todo parece indicar que no va a ser eh, Gustavo Quinteros pero igual pareció extraño de que hoy día no apareciera justamente el técnico Colino, aunque quizás, claro, sabía que, que le iban a preguntar y entonces está Walter Lema, porque lo que conversábamos nosotros es que, Claro, está suspendido por dos fechas, cumple mañana frente a Coquimbo Pero eso en los partidos. generalmente antes de los partidos aunque el técnico esté suspendido igual habla Pero en este caso Quintero no Y eso, esa movida obviamente tiene a su ayudante, Walter Lema, que hoy día respondió las preguntas de Colo Colo Así que bueno, vamos a pasar de inmediato a escuchar al técnico del, del cuadro Colo Colino, Walter Lema Claro, de inmediato, porque ya tenemos que ir con la probable formación que va a enfrentar mañana a Coquimbo Unido Vamos a partir de la primera que tiene que ver un poco relacionado a esto si van a jugar o no, dice el técnico o el ayudante Que Tenemos un compromiso con Colo-Colo Y estamos enfocados en estos
15: cinco partidos Directamente no, no, no conversamos Nosotros tenemos un compromiso Y Gustavo tiene un compromiso con Colo-Colo En el cual estamos enfocados en, esta, en estas cuatro fechas Que tenemos en En 12 días Así que lo que sabemos lo sabemos por los medios, nada más, nada, nada especial. Es lo que sabe todo el mundo, así que directamente enfocado en lo que viene, que tenemos cuatro finales que son súper importantes para nosotros. Nicolás.
3: Ese es justamente el técnico Lema o el ayudante Walter Lema que están enfocados en eso. Bueno, se refiere. A tres pa cinco partidos, los tres por el campeonato Mañana ante Coquimbo, después jugada frente a O'Higgins El domingo próximo allá en Rancagua, Sierra Ante Ñublense de Chillán y los dos partidos De la Copa Libertadores son Frente a River en Buenos Aires, en el Monumental Y frente a Fortaleza, en el, en el otro Monumental Claro, en el Monumental de River Ante el cuadro argentino y en el Monumental eh, Chileno, allá de Pedreros, justamente enfrentando Al conjunto de eh, Fortaleza Para intentar justamente avanzar A los octavos de final. Otra que vamos a escuchar, por supuesto, acá del ayudante Walter Lema, ya también pensando en el partido de mañana. Dice que es, la, es una final ante Coquimbo y las bajas son Oroz, Navarro y Falcón.
15: Sí, estamos pensando en Coquimbo y, y tenemos en vista eh, River, O'Higgins y Fortaleza, que son los partidos que vienen cada, cada tres y cuatro días. Así que... En principio en Coquimbo, que para nosotros es una final, tenemos un desafío enorme en mantenernos en la cima del campeonato como en la clasificación en Copa. No hay ninguna diferencia para nosotros en relación a, a, a los objetivos. Y en baja, los únicos que tenemos diferenciados eh, son Oroz, Navarro y Falcón, el resto está todo en condiciones.
3: Claro, con esto descarta ahí que por ejemplo Emiliano Amor no juega y el partido de mañana. Se decía que era de duda, incluso que hasta lo podían guardar frente al conjunto de River, pero no, ahí dice que solamente esas bajas son esas tres, así que por lo tanto el resto está. Eh, ya prácticamente el mismo equipo Decían también que Oscar Opaso había salido con algunos problemas físicos En el partido frente a Curicú y Ciertamente ahí podría jugar Jason Rojas El lateral derecho joven Pero en definitiva, ahí escuchando a Lema Dice que está bien, ahí justamente Este lateral, así que debería ser titular En el día de mañana La última que vas a escuchar de Walter Lema Tiene que ver con esta visita que va a tener mañana especial Esteban Paredes con el cuadro pirata Y dice, el mayor respeto a Esteban Paredes Que fue un ídolo del club
15: fantástica. La verdad que el mayor de, de nuestro respeto a Esteban, un ídolo de, del club. Lógicamente la gente también va a estar contenta, él va a estar contento y recibirlo como un ídolo. Como cuando, cuando estaba jugando acá, no se merece otra cosa y la gente seguramente va a ser así. Nosotros, lógicamente agradecidos porque lo conocimos en un momento complicado, en una situación difícil. Y siempre sumó, sumó como buen ídolo y siempre estuvo a disposición. Así que, la mejor referencia de Esteban. Claro, ahí está entonces, refiriéndose a justamente el número
3: 7, Esteban Paredes. Y la última que vamos a escuchar va a ser justamente el número 7, el jugador de, de Coquín Buñío, antes de pasar a revisar las formaciones, no solo de Colo-Colo, sino que también tenemos la posibilidad del cuadro pirata, pero vamos a escuchar una ahí de Esteban Paredes que dice el delantero, agradezco a los hinchas salvos por el cariño, pero soy profesional, dice.
1: No, a los hinchas eh, siempre agradecerles por el cariño, por, por, por todo lo que, que a mí me entregaron. Eh, eh, siempre doy la, la gracia a ellos porque ellos son parte de mi carrera. Eh, y bueno, y a la gente de Coquimbo que, que el día sábado si me toca jugar voy a dar la vida por, por Coquimbo. Eh, ellos son los que hoy en día a mí me, me pagan el sueldo y uno tiene que tratar de atrevírselo durante, dentro de la cancha. Así que... Eso, a dar la vida nomás la cancha el sábado Para poder ganar el partido Hoy en día uno tiene que ser profesional y, y yo me debo totalmente a Coquimbo Así que esperemos solamente ganar el partido
2: Giovanni, son 10 millones de razones Para jugársela por Coquimbo Por pared, Giovanni
8: No, yo creo que Colo lo va a dominar el partido Y lo va a ganar No me la juego por Coquimbo esta vez
2: No, pero me, me, no, no me he entendido Son 10 millones de razones las de paredes Para jugársela por Coquimbo
8: Ah, obviamente, mm, sí, sí sí. No, no había entendido que había que jugárselo, no Sí, un partido que tiene un lindo morbo para Pared Por suerte no fue estadio vacío, habría sido una lástima Aunque sean 10.000 personas
1: Pero va
8: a ser un lindo, un lindo partido Tiene el atractivo de Pared Que yo creo que va a ser ovacionado de todas formas en el estadio y Incluso hasta se hace un gol capaz que lo aplaudan Me imagino en el Monumental
2: Puede, puede que sea así, Camilo Sí, absolutamente, por el,
9: por el cariño, por todo, pero tiene razón, si al final Coquimbo fue el que, don, donde está en algún momento se pensó que se, había, que se iba a retirar ahora, pero no, no, era, no era, 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 el momento, justo en el partido contra Colo Colo.
2: Nicolás.
3: Sí, vamos ahora ya con este tema, con las formaciones de ambos equipos, la probable para el día de mañana, y vamos a dejar, por supuesto, en suspenso a la gente de Colo Colo. Al final partamos por la visita por Coquimbo, que sería con Rodrigo Formento en el arco, Christopher Barrera, Víctor González... Sí que formaban Colo Colo, atención con eso Gonzalo Jara y Dylan Zúñiga, también formado en el cuadro monumental ahí, Zúñiga en el medio campo, uno de ex Universidad de Chile, Fabián Carmona, Luis Cabrera y el goleador del campeonato, sorpresivamente de Coquimbo el goleador con nueve tantos, Joe Abrigo Dejando arriba a Nicolás Gauna, el Chanchito, ahí Álvaro Ramos. ¿De qué está la duda? ¿Harold Salgado o Esteban Paredes? Ahí está, va a ver el técnico, quién juega a Graf, si juega a Paredes o Harold Salgado, pero ahí más o menos el equipo que, que paró justamente el técnico argentino del cuadro de Coquimbo y colo, -Colo sería con Brian Cortés, Óscar Opaso, Matías Aldida, Emiliano Amori, Gabriel Suazo, César Fuente, Esteban Pavez Leonardo Gil, Marco Volado, Juan Martín Lucero y Gabriel Costa.
2: Ok, ¿el horario del partido, Nicolás?
3: Sí, mañana a las 18 horas vamos a estar, después del duelo de la U con Everton, ahí estamos para el partido de Colo Colo
2: frente a Coquimbo Unido. Perfecto, ahí estaremos atentos en una, un, tren, un tren programático de Estadio en Portales. Gracias, Nicolás. Vamos con Laurencio para que nos actualice la información del DT de Chile. Y también tenemos una declaración de que ha Laurencio Valderrama.
7: Sí, justamente. Si les parece, vamos de inmediato con lo que habló Francis eh, Caigao, quien por lo menos aclaró de inmediato, eh, tal como alguna vez... Lo haría Leomora, que no hay interina, así que justamente vamos con la declaración de Francis eh, Caigado. Estamos entrando a la última parte del proceso del seleccionador nacional, pero no quiero un interinato.
12: Podemos decir que en estos momentos estamos entrando ya en la última parte de ese proceso. Eh, todo el mundo sabe que a priori yo estoy muy en contra de una situación de técnico interino no creo que sea lo que vaya a beneficiar al fútbol chileno en estos momentos, eh, por varias razones. Una de ellas es que eh, en esta fecha FIFA eh, tenemos entre 12, podemos decir que entre 12 o 13 oportunidades de entrenamiento, de trabajo y tres partidos, previo a lo que será la fecha FIFA de septiembre y la siguiente de noviembre, eh, donde estamos también cerca de anunciar eh, partidos y después entramos... Eh, en el Mundial de, de Qatar y después del Mundial en tener muy poquito, corto tiempo para, preparación, pre, para preparar lo que serán las eliminatorias siguientes, ya en marzo, para el próximo Mundial de Estados Unidos. Eh, con lo cual, no es un momento para perder tiempo y todo lo que podamos avanzar en estos momentos eh, será clave, a mi entender.
2: La pregunta es Giovanni Camilo, no es que es lo que ustedes quieren, sino que... Lo que ustedes lo que creen creo. que va, ¿quién va a ser el técnico de la selección Parto por Giovanni. Va a
8: ser Quintero, me imagino yo,
2: aunque lo descartan. ¿Tú crees que va a ser Quintero? Sí. ¿Tú, Camilo?
7: Berizo, Berizo va a ser el entrenador.
2: Laurencio, usted que tiene la información, ¿quién va a ser el técnico de Chile?
7: Yo quiero y creo que sea eh, que será Eduardo el Toto eh, Berizzo. Eh, primero que todo, por la información que me había marcado el diario El Mercurio, donde eh, el cocinante tuvo una larga y muy positiva reunión. El Toto Berizzo con el director deportivo Francis Caigao eh, en Madrid, porque recordemos que en Madrid eh, reside el Toto Berizzo, y que eh, en las últimas horas eh, se filtró la información de que el Toto Berizzo estaría en Chile para eh, ya eh, negociar directamente con la gente de la NFP. ¿Cuál es el tema? Que falta la oferta formal para el Toto Berizo, para que él analice y pueda ver los términos, pero ya por lo menos eh, se sabe que uno de los candidatos de Francis Caigado eh, 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 es el Toto Berizo y cuál es el, que es lo otro que favorece, que es una parte de la familia de, del, del Toto Berizo que está en Chile que, que, y, y que reside en nuestro país, así que en ese sentido es okay. la principal opción para tomar la selección chilena. O Toto Berizo sin perjuicio, y, y con esto cierro eh, yo, sin perjuicio de que en la NFP seduce. El que, eh, el que la cláusula de transición para Gustavo Quintero para ir a la selección sea solo de 400, de 400 mil dólares. Esa es la, es la cifra que anda circulando, pero el candidato número uno sigue siendo el, tot, el, el, el Toto Berizo hoy, eh, cuando estamos cerrando todavía un portal.
2: Giovanni. La, la
8: decisión pasará también por el tema si Chile va o no va al Mundial, también me imagino... De, no. Porque no, hay, hay un contrato no, distinto que dirija un Mundial a que dirija nada.
2: No, no, yo, no pasa por eso. Mira...
8: No pasa mira, por eso, no, mira,
7: una pregunta eh, que
14: está
7: haciendo. Joan, eh, justamente, mira, quiero repasar muy brevemente la fecha, porque teníamos otra eh, declaración, pero por tiempo no la vamos a escuchar. Por el tema de fechas, ya por lo menos se, se planteó lo siguiente, Francis Caigao, eh, 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 que este técnico, nuevo técnico, que sería el, el toto Berizo, esté dirigiendo en el primer amistoso de eh, ante, ante Corea del Sur, que sería el 6% de junio, y posteriormente la Copa Kirin, que va a ser el 10 ante Túnez, en Japón, y el día eh, 14 ante Japón, o gana, eh, el, el ganador o, o perdedor de ese partido. Entonces, si no pudiera viajar el técnico elegido, que puede ser Berizo, puede ser Quintero, pero lo más probable que sea Berizo, eh, Pátor, eh, Pátor Mazal, pero no como interino, sino como eh, un técnico of, eh, oficial, pero eh, en comunicación directa, con el nuevo entrenador elegido por la gente de la NFP y, y, y que fue, por, por cierto, sugerido por Francis eh, eh, Caigado, este, gerente
2: de selecciones. A mí la pregunta que me queda es, yo dirigente, ¿Sí? preguntarle a Griso, ¿por qué te fue tan mal en Paraguay? ¿Por qué Buena te pregunta. fue tan mal? Porque era un técnico calificado, ahora le han bajado un poco las estrellas justamente porque le fue horrible en Paraguay, fue muy criticado desde Chilever para abajo, me, me, me gustaría saber por qué te fue mal, en qué fallaste ahora está totalmente un escalón mayor Berizo conoce Chile, estuvo con Bielsa fue ayudante, conoce, fue campeón con O'Higgins, perfecto pero me gustaría saber por qué le fue tan mal en Paraguay donde hizo una horrible campaña y ni siquiera ni siquiera arañó el, el repechaje con la selección paraguaya, bueno lo vamos a dejar hasta acá, recordar que Música Sin Fronteras viene de inmediato después viene Portaleando Hola. la Tarde y después viene el fútbol gracias Giovanni, eh, algo más para terminar? Nada, saludo
8: a todo éxito de las transmisiones y nos escuchamos durante el fin de semana a partir de hoy día.
2: Gracias, Giovanni, a cuidarse el fin de semana, a guardarse. Gracias, eh, Camilo. ¿eh?
8: Muy buenas tardes y nos encontramos más, más tarde.
2: En San Gracias, a Emilio, por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos en la edición central el próximo lunes. Que tengan buena tarde.